0: place, frații și surori? Probabil că sunt mai mulți, mai mulți copii, aproape mai mulți copii, cred, decât a dus. Cu siguranță mai multe jucării, mai multe cadouri, am văzut, decât noi. Îmi place foarte mult că în dimineața aceasta, ascultându-l pe Chris și așa, văzând când, cum au fost conduse lucrurile, se leagă atât de bine tema aceasta a bucuriei, nu? Bucuria, sla... bucurați-vă să slăvească tot pământul, nu toți oamenii pe Dumnezeu. Apoi acest, al doilea gând, chemarea la smerenie. E primul păcat și, de fapt, terenul din care cresc, poate, toate celelalte păcate, este acest teren al mândriei. Mândria, înțelegând-o ca decizia, Sau starea în care noi suntem deconectați de Dumnezeu, în care noi nu ne mai găsim plăcerea, omul sau diavolul, nu, îngerul căzut, nu și-a mai găsit plăcerea, nu și-a mai găsit odihna să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu. Vreau să fiu ca El sau mai mare decât El. Dacă vei mânca din acest pom, ți se vor deschide ochii și vei fi ca Dumnezeu, nu? Iar această stare de mândrie, cred că de multe ori poate să își găsească loc în inima noastră fără să devenim conștienți, fără să știm că este mândrie. Pentru că de multe ori noi considerăm că mândria este un fel de atitudine arogantă sau dominatoare față de ceilalți. Dar mândria este în primul rând o atitudine a inimii noastre față de Dumnezeu, care naște insensibilitate. Și, și nu o atitudine nepotrivită față de ceilalți oameni. Atunci când noi nu ne plasăm sub autoritatea lui Dumnezeu, atunci inima noastră se îngânfă. Atunci inima noastră nu este pătată de acest păcat al lui Satan. Cuva despre gândul acestea am vrut să vorbesc și eu și vreau să vorbesc și eu în această dimineață. Am ales un text foarte bine cunoscut din Luca... În capitolul 2, nu e nicio surpriză, având în vedere zilele pe care le parcurgem împreună. În Luca uh, 2, uh, Cuvântului Dumnezeu vorbește despre nașterea Domnului Isus și aș vrea să citesc un text și să citim împreună, uh, începând cu versetul 8, despre păstorii din Betlehem. Și uh, haideți să citim mai întâi și apoi vom continua cu uh, depănarea gândurilor. Păstorii din Betleem, Luca, în capitolul 2, versetul 8, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și deodată, împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, de parcă n-ar avea în altă parte unde se întoarcă, mă rog, un scurt comentariu. Păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlem și să vedem ce ne-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum mai se spuseseră. A, a, a trebuit joi aceasta, puțin mai devreme, nu? să prezint împreună cu alții colegi din Dehop, clinica unde lucrez, Să am un fel de introducere, un cuvânt din Scriptură și uneori ne rugăm împreună. De data să nu ne-am rugat împreună, decât am meditat asupra acestui text. Și în timp ce mă gândeam ce să spun și cum să spun, am citit textul acesta și mi-a rămas atenția la el. Mai târziu mă gândeam de ce am ales acest text. Și textul ăsta mi-a rămas așa mult în inimă și în gândire. Am mai gândit asupra lui și după ce am vorbit joia trecută, încât am decis și în dimineața aceasta să-l reiau și să împărtășim câteva gânduri împreună. Dar mă gândeam, de ce am ales acest text? Ca să vă răspund la întrebarea aceasta, aș vrea să vă provoc în această dimineață să ascultați un cântec împreună cu mine, un colind, un alt fel de colind. Și apoi o să continuăm cu gândurile noastre. Vreau pe Lucia să... <clears> The <throat> Ten. Cântec, probabil, nu știu, probabil, îl cunoașteți sau uh, nu-l cunoașteți. Uh, n-am știut că este un cântec tradițional românesc. Evident că este cântat... Uh, nu o cunosc uh, pe fata aceasta, nu avem niciun fel de relație. Nu? Uh, dintre toate interpretările pe care le-am găsit pe internet, asta mi s-a părut cea mai frumoasă. Dar ascultând, uh, și bineînțeles, este cântat într-o biserică ortodoxă, și asta ar fi interesant, să uh, stăm puțin înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim ce provoacă acest cântec în inima noastră, ce trezește el în inima noastră. Nu? Atunci când Dumnezeu a decis să se întrupeze și n-a făcut-o decât o singură dată în istoria umanității și în istoria lui Dumnezeu, dacă vreți. Niciodată Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu a mai luat trup uman decât atunci când El s-a născut din Maria. Nu? Înțelegeți magnitudine acelui moment și totuși Dumnezeu a ales că acel moment unic în toată istoria creației și dincolo de creație să-l descopere unor păstori. Nu s-a dus la oameni învățați, nu s-a dus la rabini, nu s-a dus la farisei, nici s-a dus nici la marele preot care avea dreptul să intre până în prezența lui Dumnezeu în niciun caz. Îngerii au venit să aduc această veste bună unor păstori. Se pare că turmele acelea despre care vorbește aici în Luca 2, unii comentatori spun că erau probabil turmele de la templu. Nu? Și acum avem și pe fundal acolo alte colinde. Și acolo la templu, păstorii aceștia erau niște oameni foarte disprețuiți, pentru că ei, deși aveau o slujbă legată de templu, ei nu puteau să participe la toate ritualurile religioase. Nu? Pentru că erau ocupați cu munca aceasta, erau disprețuiți. Și citind în cuvânt că uh, păstorii aceștia noaptea, afară, făceau de strajă în jurul turmei lor. Și lor li se descoperă cea mai frumoasă veste. Li se descoperă și li se traduce, dacă vreți, nu? li se prezintă, li se explică semnificația acestui moment de către un înger și apoi de către o oaste întreagă, de către... Înțelegeți și frumusețea, dar și unicitatea și măreția acelui moment? Iar Dumnezeu descoperă un oameni banali. Banali nu în sensul negativ. Unor oameni obișnuiți. Unor oameni disprețuiți. Unor oameni care probabil se confruntau sau se luptau cu problemele lor, cu problemele vieții. Care aveau un fel de credință, ar avea un fel de așteptare, dar care nu erau niciun caz conștienți de nevoile lor mult mai profunde și nu erau niciun caz conștienți de cât de mult putea Dumnezeu să dăruiască. Probabil că ei se bucurau, dacă știu eu, primeau confirmarea de la preot, că erau și ei suficient de buni ca fi ai lui Avram, ca iudei. De totuși Dumnezeu face un gest pe care nu l-a mai făcut față de nimeni altcineva. Un înger a venit și le-a descoperit semnificația nașterii Mântuitorului. Dragii mei, ascultând acest cântec, am putea să ne potignim ușor de faptul că e cântat într-o biserică ortodoxă. În cazul acesta, nu ne asemănăm acestor păstori. Nu mă asemăn acestor păstori. În cazul acesta, de multe ori, credința noastră și trăirea noastră cu Dumnezeu îmbracă prea mult, prea ușor haine, Religioase. Iar hainele acestea religioase care ne incomodează în viața de credință nu se găsesc numai în uh, marile biserici tradiționale de nume care de foarte multe ori au uitat adevărul lui Dumnezeu, nu? se găsesc în orice casă, în orice inimă de creștin și în orice bisericuță, oricât de evanghelică sau de nouă ar fi ea. Iar spiritul de Crăciun, de sărbător, de anul acesta, de nașterea Domnului Isus, pe care eu mi l doresc și că doresc familiei mele, prietenilor mei și bisericii acesteia, este să putem să ne smerim din nou asemenea acestor păstori. Exact mesajul de care vorbea uh, Cris mai devreme. Să putem să ne smerim din nou nu, și să fim deschiși în a învăța de la uh, ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul său. Dacă Îngerul ar fi venit în Templu la învățații care știau cuvântul vechi al Vechiului Testament, nu foarte bine, și Îngerul ar fi spus: Nu vă temeți, vă aduc o veste bună, știți care ar fi fost reacția lor? Stai puțin. Hai să deschidem cu repede cuvântul. Imediat o atitudine de, de, de critică, de respingere, de este ce ne spui tu conform cu nu, ce știm noi deja? Este ceea ce spune omul acesta? Este cântecul pe care îl aud în momentul acesta? Este modul în care se desfășoară programul? Este sărbătoarea aceasta așa cum sunt eu obișnuit? Eu cred că atunci ne asemănăm mai puțin cu acești păstori. Nu? păstori care făceau de strajă noaptea și afară, nu? în turmei lor. Erau ocupați cu viața lor. Și totuși Dumnezeu vine și le face o descoperire... unică. Nimeni n-a mai avut parte de o astfel de descoperire. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă mai departe. Mă întorc puțin la cântecul ăsta. De ce l-am ales? Nu pentru a sugera sau de a ne cerceta pe noi dacă suntem suficienți de smeriți sau de plini de iubire. Nu. Asta e mai degrabă un efect colateral ca să zic așa. E un cântec foarte trist. Ce puțin Așa îl percep eu. Când am întrebat pe colegi și i-am spus lui Cris să nu comenteze pentru că el știe limba română, ce trezește acest cântec în inima lor, nu? Bine, unul dintre colegi a fost mai dipați și a luat după Google imediat varianta limba engleză, dar totuși vorbește despre uh, tristețe aici, despre uh, neputința, uh, da, neputința, suferința uh, Mariei, Mamei Domnului Isus, care naște în condiții Improprii și care nu are cele necesare să îngrijească pruncul Iisus Hristos. Și acolo se face o promisiune frumoasă în cântec. Nu-ți face griji, noi o să-ți dăm hăinuțe să-l îmbraci. Nu? Dar atitudinea aceasta de, de smerenie, de neputință, de insuficiență, asta m-a atras cel mai mult. Pentru că de multe ori, și, în, uh, 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 și, și de Paște, și de Crăciun, nouă ne este foarte ușor să trecem să facem un pas prea rapid peste această etapă și să ajungem imediat la gloria evenimentului. Iar evenimentul nașterii întrupării și evenimentul morții și al învierii Domnului Isus e îmbrăcat întotdeauna de glorie. Și este un motiv de bucurie. Dar noi uităm, nu, semnificația acestui moment. Și anume, smerenia pe care s-a îmbrăcat Domnul Isus, dezbrăcându-se de slava Lui, suferința prin care El a trecut, nu, făcându-se mic. Iar asta, asta este gândul la care vreau să ne oprim. Și prin acest cântec și prin uh, cuvintele pe care le împătășesc, uh, uh, asta este gândul la care vă invit să meditați. Nu, asemenea Mariei, să luați cuvintele acestea și să meditați asupra lor uh, în inima voastră, acasă. Pentru că dacă ar fi să vorbim de bucurie, nu poți să fii bucuros, nu poți să trăiești bucuria dacă nu ai conștientizat mai întâi tristețea. Atunci când ai totul, când ți-e masa plină, când ești din belșug, nu te bucuri dacă mai primești ceva. Ești, de fapt, mofturos. Nu? Și cuvintele acestea și principiul acesta le explică Domnul Isus în altă parte. Nu cei sănătoși au trebuință de medic, e cei bolnavi. Dacă nu te vezi bolnav, prezența sau promisiunea de a intra în contact cu medic nu are nicio valoare. Dacă tu ești deja mândru în sensul nu nu am nevoie de Dumnezeu, nu am nicio nevoie îmi sunt suficient atunci nu o să poți să cunoști bucuria nașterii Domnului Isus Hristos trebuie mai întâi să simți nevoia, să simți neputința, mai întâi să iei contact cu această stare de om căzut, om depărtat de Dumnezeu, om care caută ceva pe pământ dar nu poate să găsească pe pământ ceea ce de fapt are nevoie E, asta este lucrul care m-a atras foarte mult la cântec. Și ăsta e lucrul care m-a atras foarte mult la păstorii ăștia. Păstorii aceștia obișnuiți, disprețuiți, cărora Dumnezeu le-a făcut cinste foarte mare să li se descopere semnificația nașterii unui prunc undeva într-o este în Betleem. Haideți să luăm gândul ăsta și pentru noi. Haideți să trecem prin sărbătoarea care ne stă înainte cu aceeași atitudine. Să încercăm să dăm la o parte hainele pe care de multe ori cu care ne-am obișnuit, hainele religioase, și să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu. Continuă textul mai departe și asta e un gând care l-am sesizat abia joia trecută. De ce? Pentru că am citit în engleză dintr-o altă traducere. Și acolo spune în versetul 9, iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava, etc. Iar în limba olandeză, în traducerea pe care am citit-o, spune, un înger a venit în mijlocul lor. Și asta este un gând la care este uh, uh, bine să putem medita. Întotdeauna în imaginația mea a fost că acest text se citește în felul următor. Îngerul lui Dumnezeu vine și se apropie undeva sus deasupra păstorilor. V-ați imaginat așa? Cam așa a ieșit imaginea mea. Dar acolo, în traducerea aceea, spunea, îngerul a venit și ea s-a așezat între ei. Înțelegeți diferența? Din punctul meu de vedere, suntem foarte ușor, uh, avem foarte ușor tendința să credem că cerul este sus, că este departe de noi, că este separat de noi, că Dumnezeu este sus, că este distant, că este neimplicat în viața noastră. E, acesta este gândul pe care vreau să-l precizez mai departe. Prin întruparea lui, Domnul Isus a ales să vină în mijlocul nostru. Unde este Dumnezeu pentru noi? Unde este? Unde stă El? Uh, unde stă Domnul Isus Hristos uh, față de noi? Stă El în afara noastră? Mai rău. Stă El deasupra noastră? Nu? Autoritar și distant? Sau este El implicat în viața noastră cu șuișurile și coborușurile ei? O familie a trece printr-o suferință grea? Uh, oricâtă mângâiere sau bucurie ai putea avea ca creștin, ele nu pot să alunge suferința pe care o ai despărțindu-te de cineva drag. Și vorbesc din propria mea experiență, nu când spun uh, lucrul ăsta, și din experiența mea. Tatăl meu a murit acum câțiva ani uh, și am citit și pe grupul de WhatsApp nu, mărturiile lor sau cuvintele lor care m-au impresionat. Cât de frumos, cât de liniștiți au rămas, cel puțin citând uh, uh, răspunsurile lor sau mulțumirile lor. Nu? Dumnezeu nu este niciodată departe, deasupra, în afară, distant și nepăsător. El este aproape și El umblă cu noi. Numai noi să avem inima aceea smerită, de care vorbea Cris mai devreme, să ne putem și recunoaște și accepta dependența de El. Doamne, nu putem să mergem mai departe dacă nu mergi Tu cu noi dacă nu ne sprijin tu, dacă nu ne binecuvintezi tu, dacă nu ne trimiți tu. O să ne rugăm pentru uh, Fin Bogdan, pentru Anda, pentru copii, pentru familia din România, că acest eveniment să fie împletit și cu mângâierea lui Dumnezeu și să fie și o pricină de cercetare poate uh, pentru oamenii de acolo. Deci îngerul a venit și s-a așezat între ei sau deasupra și, deodată, ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Ungeri au venit, a, un îngerul din cer, nu? că nu era din altă parte. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Nu? Păstorii au fost plini de teamă. Și mă gândeam, ce era în neregulă cu acest înger? De ce se înfricoșează păstorii? Îngerul vine, se apropie de uh, păstori și păstorii sunt plinși de frică. Care era problema lui? Nu arăta bine. Lumina lui era pătată de întuneric sau de culori care să, știu eu, să te supere. Avea o problemă îngerul ăsta. Nu, își făcuse toaleta sau nu spălase dinții dimineața. Înțelegeți, nu? Prin gluma mea uh, încerc să uh, uh, ridic următoarea problemă. Era problema cerului, era problema lui Dumnezeu, era problema îngerului, că acești oameni trăiau în frică, că simțeau frică atunci când Dumnezeu se apropie de ei. Mă puteți să înțelegeți lucrul ăsta? De ce ne este teamă atunci când Dumnezeu vine aproape de noi? Sau mesagerii Lui? Ce se întâmplă? Este El rău? Pentru că diavolul care este activ, despre care am citit mai devreme, el este activ și ocupat să semene minciunile lui cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu e rău. Dumnezeu e aspru. Dumnezeu e sfânt și pedepsește. Nu poți să stai oricum înaintea lui Dumnezeu. Ai grijă. Dumnezeu știe totul. Nu ai dreptul astăzi să iei cina. Aduci aminte cum ai făcut, cum ai trăit săptămâna aceasta. Nu ai dreptul să spui. Înțelegeți? Dragi mei, niciodată n-am avea dreptul să stăm înaintea Lui Dumnezeu dacă s-ar lua în calcul modul în care noi trăim. Niciodată. Nu e niciunul bun, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Și până nu acceptăm lucrul acesta, nu înțelegem adevărata relație cu Dumnezeu. Noi intrăm în relație cu Dumnezeu prin credință, prin Harul Lui Dumnezeu. El are milă de noi, de fiecare dintre noi și de toți oamenii care sunt aduși de El în relație cu El. Nu ține de modul în care noi trăim sau am trăit săptămâna aceasta sau de performanțele noastre spirituale. Asta nu înseamnă că putem trăi cum vrem. Și asta nu înseamnă că putem să rămânem în problemele pe care le avem, poate spirituale, neizbăvirile în care suntem în viața noastră. Nu. Dar relația noastră începe și se continuă datorită Harului Său. Frica îngerilor amintește de frica noastră. Amintește de teama noastră, iar aceasta este generată de minciunile lui Satan și se folosește de căderea omului în păcat. Aduceți-vă aminte și cred că știți lucrul ăsta, mi-aduc aminte că am mai și vorbit o dată de gândul acesta, că Adam, atunci când a căzut în păcat, el a cunoscut două emoții, partea răului, pe care nu le cunoscuse înainte. I-a fost frică și a fost rușine i-a fost rușine că este gol și a făcut și el ce a putut să acopere această rușine, nu a mai fost împăcat, n-a mai fost liniștit nu s-a, cu, cu el însuși, cu cine este el, că e bărbat sau că e femeie, că e înalt sau că e scund, că e înțelept sau neînțelept, că e blond sau brunet, care pielea neagră sau albă, n-a mai fost liniștit cu el însuși. A intrat în conflict și a fost rușine de cine este el. Emoția această trăirea aceasta a fost consecința directă a păcatului. Nu? Când a căzut în păcat și când a zis, n-am nevoie de Dumnezeu, vreau să fiu ca el. Când a apărut păcatul mândriei. Iar a doua trăire a fost frica. Când Dumnezeu l-a strigat pe Adam, cu ce glas? Care era problema lui Dumnezeu? A strigat el prea tare? A fost glasul prea aspru? Înțelegeți? În niciun caz. Dumnezeu a strigat cu același glas ca un susur blând. Plin de dragoste, plin de iubire, plin de grijă. Un cuvânt care dă viață, un cuvânt care încurajează. Cu vocea aceasta a vorbit Dumnezeu atunci când l-a strigat pe Adam. Și totuși lui Adam i-a fost frică. De ce? Pentru că el căzuse în păcat. De ce ne este nouă frică atunci când Dumnezeu vine aproape de noi? Pentru că, unu, suntem despărțiți de el și, doi, pentru că trăim în minciunile celui rău. Reprezintă pe Dumnezeu altfel decât este El în realitate. Mi-a aduc aminte de Paul Washer, am trăit și eu experiența asta de mai multe ori, vorbea despre, nu știu dacă el sau un alt predicator, dar uh, dă bine dacă-l amintesc pe el, nu? pentru unul dintre creștini, uh, el spunea despre unul dintre copiii lui care uh, s-a mâniat, nu? a fost supărat, poate că nu era Paul Washer, că el e foarte creștin, uh, De ce? Pentru că copilul lui era învățat să-i fie frică de tata. Vine tata și o să te pedepsească. Tata o să te părăsească. Nu mai știu exact care era situația. Mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Nu? Imaginea aceasta unui Dumnezeu răzbunător, unui Dumnezeu distant, unui Dumnezeu care așteaptă ca noi să să fim bine, să trăim bine, să ne perfecționăm, ca să-i câștigăm bunătatea Lui unui Dumnezeu care nu se implică în viața noastră. Pe când Dumnezeu este cu totul altfel decât această imagine. Dumnezeu este Cel ce a planificat, Cel ce a inițiat și Cel ce a dus la îndeplinire planul de mântuire care l-a costat pe El totul, fără să ne ceară nouă, nimic în schimb. El a murit pe cruce, Domnul Iisus Hristos Fiul lui. pe când eram noi încă păcătoși. El n-a murit fiind mișcat de dorința noastră de a-L găsi. N-a murit și nu a făcut planul mântuirii fiind mișcat, fiind înduplecat de rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne! Nu! Noi ne vedeam cu toții ca niște oi de drumurile noastre. Eram indiferenți față de Dumnezeu, mai mult. Eram împotrivitori față de Dumnezeu. Și totuși El s-a lăsat, nu? Uh, sacrificat din dragoste pentru noi, pentru a ne câștiga. Asta este imaginea lui Dumnezeu. Din nou, dragostea aceasta jertfitoare a Lui Dumnezeu nu este o invitație pentru a trăi în păcat, nici un caz. Pentru că cel ce aude acest mesaj și trăiește mai departe în păcat sau considere că aceste cuvinte sunt o invitație pentru a trăi în păcat, acel om, acea femeie, acel om, nu cunoaște dragostea Lui Dumnezeu. Nu cunoaște Harul Lui Dumnezeu care ne învață să o rupem cu păgănătatea. Dragostea Lui ne împinge să trăim pentru El. Și nu ne dă libertatea să trăim în păcat. Nu? Iată, nu? Deci această dilemă, acest gând, nu? Care, îngerul care vine, iar cuvintele lui sunt curate, sunt pline, probabil, de dragoste, pline de bucurie și totuși păstorii uh, sunt plini de frică. Facem un pas mai departe. Pentru că păstorii, îngerul spune Vă aduc o veste bună care va fi un motiv de bucurie Pentru tot unul. Și asta m-a, m-a, m-a mișcat puțin Sau m-a, m-a făcut să mă opresc să meditez asupra acestui cuvânt Îngerul spune Și trecem ușor peste acest cuvânt Îngerul spune Bucurați-vă După ce le spune Nu fiți, nu vă fi frică Ce le spune Bucurați-vă Nașterea Domnului Isus e un motiv de bucurie Pentru cine? Pentru noi dar cum a fost pentru Domnul Iisus? Cum era pentru îngerul? Îngerul acela care a apărut în mijlocul lor și care putea să se uite în viitor, dacă pot îngerii să facă lucrul ăsta, și să vadă gulgota. Putea îngerul să se bucure? Cum a putut oastea aceea de îngeri să se unească în laudă la adresa lui Dumnezeu și să-l laude pe Dumnezeu cu inima plină de bucurie? Când inimile lor ar trebui să plângă. De ce? Pentru că ce avea cerul cel mai de preț rămânea pe pământ. Și expresia asta, nu, îngerii s-au întors în cer. Pentru ce s-au mai întors în cer? Exagerez puțin, dar vreau să înțelegeți și duhul și nu, scopul cuvintelor mele. Cerul era gol. Cerul se dezgolise. Cerul intrase în doliu, dacă vreți. De ce? Pentru că ce avea cerul cel mai scump, Fiul lui Dumnezeu, rămânea pe pământ și își începea drumul gloriei, da dar și drumul suferinței, drumul smereniei și el s-a smerit pe drumul acesta pe fiecare zi ce a trecut el s-a smerit din ce în ce mai mult până a ajuns la moartea pe cruce. Dragul meu înger care apari în prezența păstorilor cum poți să spui tu bucurați-vă când te întorci într-un cer gol. Ei, dragii mei, nu vreau să spun că nașterea Domnului Isus e un motiv de tristețe. E un motiv de bucurie. Dar nu o să înțelegem adevăratul motiv de bucurie, dacă nu înțelegem tristețea acestui moment. Motivul acestui moment. Pentru că El nu a venit pe pământ în vizită la noi. Ca și cum o mamă ar veni în vizită la copii după o despărțire de lungă durată ca să petreacă câteva clipe frumoase. Nu. El n-a venit nici măcar ca un învățător care vine după, după, când face o reuniune la școală și te întâlnești din nou cu un profesor drag, un diriginte. Nu. El s-a născut ca să moară. El s-a născut să sufere, să se aducă pe sine jertfă ca să ne rescumpere din păcat. Și până nu înțelegem, până nu conștientizăm acest adevăr și până nu-l primim în viața noastră, nu putem să trăim cu adevărat bucuria Crăciunului. Atunci, înțelegeți? Nu putem să, să apreciem, nu putem să ne să prindă inima în flăcări, să lăudăm și să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru ce a făcut El. Altfel, Crăciunul rămâne o sărbătoare plină de lumini, plină de culori, de veselie, de reuniune, de masă bună și cam atât. Și un pic de program religios. Dacă nu înțelegem acest aspect dacă nu-l înțeleg. Și, din nou, dacă stau să mă uit la cum vorbesc în dimineața aceasta, poate aici și acolo aveți impresia că vorbesc pentru voi nu și vorbesc pentru mine. Eu când spun lucrurile acestea, mai mult spun și mă ascult pe mine și îmi vorbesc mie. Și dacă cineva găsește și lucruri bune, poate să le ia. Dacă sunt mai puțin bune, dați-le la o parte sau veniți să vorbim despre ele după program. Facem un pas mai departe. După ce am văzut absurditatea, între ghilimele, acestei precizări că îngerii s-au întors în cer, nu? Să ne întoarcem puțin la frica îngerilor. Când a fost au f- frica păstorilor? Când au fost ei în stare să uh, simtă altceva, să trăiască altceva? Ăști au fost prinși de. Uh, cum se cheamă? Au fost uh, invadați de îngeri, au rămas să mărmuriți, prin de teamă și de frică. Îngerul le-a povestit ceva. Acum noi știm că atunci când ești plin de frică, înțelegi cam 10% din ce ți se spune, nu? că nu mai ai capacitatea să primești. Totuși, au priceput. E un eveniment foarte mare. Plin de frică s-au dus să verifice dacă ceea ce li, se, li s-a spus e adevărat. Și e interesant că cuvântul lui Dumnezeu, abia în versetul 20, vorbește din nou despre ei. Și spune, și păstorii s-au întors cum? Plină frică? Nu mai erau plin de frică. Dragii mei, și asta m-a impresionat. Ce, ce lungă frica din noi? Ce lungă teama din noi? Ce lungă îndoiala sau tristețea sau nesiguranța sau conflictul interior? A spiritualiza eu, că de fapt asta fac în dimineața aceasta, nu? Textul și-a spune, și nu e doar spiritualizare, întâlnirea cu Iisus Hristos. Ei s-au întâlnit cu îngerii, au fost plini de frică. Au auzit un mesaj, l-au înțeles pe jumătate. Nu știau despre ce e vorba. Dar după ce s-au dus și l-au văzut pe Isus și s-au întâlnit cu el, atunci frica a făcut loc, ce? Bucuriei și laudei. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, foarte interesant, foarte frumos. vin pe Dumnezeu, lăudăm pe Dumnezeu pentru, și atenție, trei verbe pentru toate lucrurile, pentru cele ce au zisere, văzusere și care erau mai cum îi se spuseseră. Mă gândeam eu, ce înseamnă, de ce precizează cuvântul lui Dumnezeu și toate spectrele astea? Degeaba. Nu, nu cred asta. Păstorii au auzit, au văzut și tot ceea ce au uh, trăit ei a fost conform cu ceea ce li se spuseseră. Mă gândesc că și pentru noi se aplică atât de bine frica face loc laudei și păcii, atunci când noi auzim cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelegem. Nu doar îl auzim și trece pe lângă noi, ne spală urechile, ca să zic așa, se întâmplă. Mie se întâmplă foarte des. Să stau în scaun, să ascult, prind un gând bun, încep să mă gândesc asupra lui și apoi îmi dau seama după cinci minute că n-am mai fost atent la ce să spune. Și apoi încep să reconstruiesc ideea. Mi se întâmplă, nu des, ca să nu dezamăgesc pe să nu descurajez pe Cris sau pe... Uh, dar mi se întâmplă des să stau cu trupul aici și să fiu cu mintea în altă parte. Păstorii au auzit, iar auzirea lor are și semnificația au înțeles. Mă gândesc că ei au făcut că același lucru se scrie și despre Maria. Și Maria auzise, așa-i? Dar ea făcea mai mult decât auzise. Ea nu era ca boii ăia, dacă erau niște boi acolo în staul, Îmi place să cred că erau, care încălzeau pe pruncul Iisus. Niște boi care au înțeles foarte bine semnificația momentului. Nu? Boii au auzit și ei, dar Maria păstra cuvintele în inima ei și se gândea asupra lor nu ca să priceapă. Păstorii aud și picep. Mai mult. Păstorii aud și apoi văd. E, și ăsta e un pas care, de care avem nevoie. A vedea înseamnă a experimenta. Nu? Să, să nu doar să auzi, dar să trăiești tu cu Dumnezeu. Nu doar să auzi o predică bună, nu doar să te gândești la supra ei. Nu doar să ai anumite emoții datorită și o gândurile pe care uh, le ai în momentul acela, dar să pui în aplicare ceea ce auzi în relația ta cu Dumnezeu. Sau să începi o relație cu Dumnezeu. Să auzi, să înțelegi, să experimentezi. Și aș mai zice eu că experiența aceasta întotdeauna rămâne în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Nu? Că așa spune aici, și care erau întocmai cu ceri se spusese. Pentru că de multe ori în experiențele cu Dumnezeu, foarte ușor se poate deschide ușa către un drum uh, uh, prea depărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Și asta e și o lucrare a celui rău care încurajează omul să fie Dumnezeu, să fie departe de Dumnezeu. Să auzim, să înțelegem cuvântul, să-l punem în aplicare în viața noastră și să nu îl depărtăm în experiențele noastre de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei, frate și surori, ca să nu fie o predică lungă, probabil că a fost deja mai lungă decât mi-am propus, să mă gândesc la păstorii aceștia și din altă perspectivă. Păstorii aceștia sunt un simbol frumos. De ce? Ei erau afară noaptea și își vedeau de treabă și ei îngrijeau oile. Cam cât înțelegeau oile din ce făceau păstorii? Ce credeți? Dacă oile acelea care dormeau ziceau a doua zi, aș vrea să merg la pășune aia sau să beau apă de acolo sau să mergem în ritmul ăsta sau să ne împartă păstorul în grupe. Să nu mă mai pun în grupă cu oile alea, că alea miro Vreau cu oile celelalte. Tot felul de nevoi și de dorințe, nu, pe care oile... De uneori păstorul și întinde toiagul și atinge oaia. Și înțelege oaia ce face păstorul? Nu cred. E cam așa... Înțelegeți, nu? Că să e doar un exemplu. Cam așa suntem și noi în relația cu Dumnezeu. Noi nu înțelegem... De ce lasă Dumnezeu anumite lucruri în viața noastră? De ce ne conduce pe drumul pe care trebuie să trecem? Avem explicațiile noastre, avem nevoile noastre, avem scopurile noastre. Nu? Mă gândesc din nou la Fin și la Bogdan, nu pe drumul prin care ei trec acum. De ce a îngăduit Dumnezeu să facă să fie așa? Cred că nimeni nu poate să explice desăvârșit decât Dumnezeu însuși, nu? dacă se va descoperi adevărul acesta. De ce acum? Dar Dumnezeu știe. El este păstorul cel bun. Eu păstrez credința în păstorul meu. Eu păstrez credința în păstorul meu. Textul din 1 Petru cu 5, din care a citit Chris mai devreme, vorbește despre o generație de creștini care treceau prin persecuție. Iar lor le scrie Petru, nu? Fiți atenți! Pentru că în suferința voastră diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghite. Ce înseamnă lucrul ăsta? În suferința noastră, în lucrurile pe care noi nu le înțelegem, diavolul atacă credința noastră în Dumnezeu. El este tot... Rămâne el bun? Rămâne el în control? Are el un plan cu viața mea? Sau sunt eu așa bătut de vânt prin viața prin care și nu e niciun scop și suferința e absurdă? Nu? Oile nu înțeleg ce face păstorul. Nici noi nu înțelegem întotdeauna ce face păstorul nostru. Dar să păstrăm credința că El este un păstor bun pentru noi. Domnul să ne dea harul acesta. Deci o altă fel de predică în, cu privire la de Crăciun, alt fel de meditații. Domnul să vă binecuvânteze. Eu iau gândurile astea mai departe pentru mine și sper că Dumnezeu să se poată folosi de ele spre uh, binecuvântarea voastră și a noastră. Amin. Amin.